0: O Senhor esteja convosco. E Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Deus, Deus, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre Sala. E eles levaram. O mestre Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse Todo mundo serve primeiro o vinho melhor E quando os convidados já estão embriagados Serve o vinho menos bom Mas tu guardastes o vinho melhor até agora Este foi o início dos sinais de Jesus Ele o realizou em Caná Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a você, Eu costumo sempre dizer no domingo: hoje é dia do Senhor, por graça, Deus nos concede esta graça de nos reunirmos e estarmos aqui em volta do seu altar, aonde Jesus se oferece em sacrifício pela nossa redenção. Os primeiros cristãos sempre se reuniam no primeiro dia da semana, nesse dia que é o dia do Senhor, para relembrar os prodígios, as coisas que, na verdade, Deus havia realizado e o grande prodígio foi a sua ressurreição Hoje o Evangelho nos traz Essa passagem tão conhecida Do milagre que aconteceu nessa festa de casamento Lá em da Galileia Onde Jesus transformou a água em vinho Diante de um pedido de Nossa Senhora Olha aí, Jesus, está vendo? Eles não têm mais vinho, Acabou. E Jesus diz, ah, mulher, você está me pedindo algo? Ainda não chegou a minha hora? Ainda não havia chegado a hora de Jesus ele morrer na cruz e nos salvar? Mas na persistência dela, Jesus acaba fazendo. E aí a mãe de Jesus, como está escrito aqui, diz para aqueles homens, Fazei o que ele vos disser. Essa é uma palavra que deve estar sempre dentro de nós. O homem, desde quando o pecado, e até mesmo antes do pecado ter entrado no mundo com Adão e Eva, e muito mais depois quando o pecado entrou, o homem, ele precisa estar Com os seus ouvidos e com os seus corações Voltados para Deus Ouvindo o que Deus quer Porque nós somos constituídos E nós somos chamados A fazer a vontade de Deus Não é a nossa vontade que tem que ser realizada É sempre a vontade de Deus Lá no, no Monte Tabor Quando Jesus se transfigurou ali diante de Pedro, Tiago e João Ouviu-se uma voz do céu que disse Fazei tudo o que ele vos disser Fazei tudo o que ele vos disser E Nossa Senhora, a mesma coisa Diz também isso, fazei tudo o que ele vos disser Claro, lá no Monte Tabor Deus diz, ouvi né? Então, o ouvir significa isso, fazer a vontade dele, fazer o que ele pede. E quando Jesus, ele inicia o seu ministério, logo depois que João morre, as primeiras palavras de Jesus são exatamente essas. O tempo... Chegou a plenitude do tempo, chegou, convertei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a palavra que Jesus disse. Crede no Evangelho. Se convertam, mudem de vida. Essa mudança de vida, o que está por trás também é isso. Ouçam o que eu estou dizendo. Mudem. É preciso mudar. É preciso mudar a rota. Se a rota é uma rota de individualismo, aonde o homem não quer saber de Deus, então agora o homem precisa voltar e seguir e fazer a vontade de Deus. Então, essa pergunta fica para nós hoje. Será que a igreja, e aí a igreja, cada um de nós, será que realmente nós estamos fazendo a vontade de Deus? Porque às vezes pode ser que nós até digamos assim, nós estamos na igreja, eu sou católico, sim, você é católico, graças a Deus. Mas na sua vida, a sua vida corresponde ao que Deus pediu, Ao que Deus fala Por exemplo Os sacramentos que são tão necessários Na nossa vida para a nossa santificação Sem os sacramentos nós não não conseguimos nos santificar Os sacramentos eles foram dados para isso Para a nossa santificação Então, nós estamos levando a sério esse cumprimento dos sacramentos que são tão necessários para nós. Aí cada um se observe. Por exemplo, a sua confissão está em dia. Você realmente que casou, você está vivendo a sua fidelidade no seu matrimônio? Você é casado mesmo? Você foi lá, diante do altar, e assumiu o compromisso de assumir essa pessoa que você diz que ama, até a morte? Você fez isso? Nós, sacerdotes, estamos cumprindo mesmo a nossa missão de sacerdote? Estamos fazendo aquilo que é necessário? Ou nós estamos nos desviando daquilo que precisaria ser feito? Você é batizado? Você recebeu mesmo o batismo? Você abandonou a igreja e assumiu agora um tal outro batismo, sendo que o batismo é um só Onde está realmente esse cumprimento da vontade de Deus? Você está vivendo novidades? Olha, a igreja em si, o evangelho, é uma eterna novidade, porque Jesus é a boa nova. Mas não é uma novidade que vai se introduzindo Aonde essa novidade é uma novidade que não condiz a Deus. Eu passei essa semana agora toda lá com as as carmelitas. E lá uma das carmelitas falou uma coisa que eu fiquei assim intrigado, fiquei pensando. Ela disse que Santa Teresa d'Ávila dizia que dentro do Carmelo, Existem os chamados santos costumes. E o que são os santos costumes? É tudo aquilo que a ordem carmelitana aprendeu desde os seus inícios e que não mudou. O hábito religioso que elas têm o ir por coro todos os dias e rezar as penitências próprias que elas têm que agora às vezes se diz no, nas novidades diz que isso já não é mais necessário e se percebe que há, já se entra algumas novidades também no Carmelo e quando eu falo no Carmelo eu amplio para a igreja, por exemplo, o costume das penitências, isso é, é um costume no Carmelo, as penitências, e é isso que faz com que uma jovem, quando entra no Carmelo, ela permaneça as penitências, o jejum o hábito da o costume da disciplina do silício o deitar não em lugares tão cômodos o jejum da sexta-feira a leitura da Sagrada Escritura, a meditação da Palavra, junto com a meditação dos santos padres, das coisas que os santos padres ensinaram, a reza, a récita do texto, diariamente, às vezes comunitariamente, aquele momento lá de lazer delas, onde é aquele momento de recriação, né? mas é uma recriação que se dá assim, enquanto elas estão ali costurando alguma coisa, fazendo algo próprio delas, aí elas começam a conversar falando coisas boas, evitando de ficar falando mal dos outros, mas falar coisas boas, coisas que edificam. O que aconteceu, irmã, com a senhora durante esse dia? O que a senhora viveu ontem? Qual foi a sua experiência com Deus? Conta alguma coisa assim, essa coisa que brota do coração e que edifica o outro. Desejo de estar diante da Eucaristia, todo dia vão lá, fazem a adoração. Será que não é isso que Deus está pedindo para a sua igreja? Esse retorno. E as pessoas hoje dizem que essas coisas são do passado. Bem, são coisas do passado. Mas o que é, o que são as coisas do presente? É atirada do hábito? É rezar pouco? São as convivências, mas são convivências que não edificam o coração? É essa vida cômoda? Porque a igreja nunca foi de viver uma vida de comodidade. A igreja sempre foi uma igreja penitente. Nunca foi de... Por Por que penitente? Porque sabendo nós o quanto que nós somos diante de Deus e que a nossa vida, ela consiste em ofender a Deus, então nós fazemos a penitência para reparar tanto mal que nós fazemos. Mas, será que nós temos consciência do mal que nós fazemos para com Deus? Ou nós hoje estamos dizendo assim que nós somos todos bonzinhos? Nós somos bons. Será que nós somos bons mesmo? E aí, por causa dessa falta, dessa vida séria que nós deveríamos ter para com Deus... E que as novidades estão sempre sendo o quê? Tirar. A novidade é tirar. É tirar essa vida à vigília. É tirar as penitências que são necessárias. É tirar a comodidade. Oh. É colocar a comodidade, né? observe por causa disso, olha como é que está tempo. Olha como as coisas estão. Tá difícil, não tá aparecer vocações. Não, não tá difícil aparecer vocações? Tá difícil. E quando aparece, saem. E por que saem? Porque entram procurando encontrar uma radicalidade e não encontra. E aí sai. Se é para viver assim, então é melhor. Eu vivo lá fora. Eu vivo lá fora. Não preciso entrar numa comunidade, numa congregação, numa ordem religiosa. Eu não preciso entrar no, no seminário para viver isso aqui isso aqui aqui eu vivo lá fora são as novidades que entraram aí não se vive uma vida de convertido vive uma vida de mundaneidade. uma vida mundana o relaxamento Aí Nossa Senhora, quando ela aparece, aqui como ela está dizendo, fazer tudo o que eles vos disserem, nas aparições de Nossa Senhora. Veja o que é que Nossa Senhora diz. Por exemplo, em Fátima, três palavras ela falou que... Não, em Fátima não. Aqui eu quero me referir a Lourdes. Depois eu posso até falar de Fátima. Quando Nossa Senhora aparece para Bernadette, ela fala três palavras. Penitência... Penitência e penitência. Foi isso que ela pediu. E aí Bernadette vai lá, começa a, a, a comer aquele mato. Aí chamaram ela de louca porque ela estava comendo mato. Ela disse: Mas vocês não comem alface, por que, que eu não posso comer aquele mato ali também? ela passa o barro no rosto, aí quando ela escava, que hoje brotou aquela fonte, ela bebe aquela água suja, isso é penitência. Mas veja só, a igreja acomodada, a igreja da facilidade, a igreja dos maus costumes, a igreja do tudo está bom e tudo está certo, a igreja que questiona aquela pessoa porque ela quer viver uma vida de penitente, então ela é questionada, ela é questionada porque ela reza, aí diz que reza demais, ela ela é, é questionada porque ela vai na missa, ela passou a querer ir na missa diariamente, ela é questionada, Ela é questionada se quer viver, o o casal de namorado quer viver santamente. Ele é questionado, são questionados os dois. Não é bem assim, não precisa esses exageros. Tudo é questão, tudo é, é, é motivo de questionamento quando as pessoas querem viver aquilo que nosso Senhor sempre ensinou. É questionado. Agora, o quem é que não é questionado? Quem está levando uma vida vadia, uma vida errada, uma vida de qualquer jeito, uma vida é, de comodidade. Esses não são questionados. E aí, você olha o quê? Cristãos vazios, totalmente vazios, sem perspectiva de vida, sem sentido de vida, sem desejo de vida eterna, uma busca de Deus apenas para realizações materiais, nunca para realizações materiais ou espirituais, aquela, eu não sei se foi, acho que foi Berladete também, a madre superiora dela, ela estava lá em Nevé, foi lá que depois ela morreu e tudo, aí a madre dela estava indo para Paris, Aí a madre disse, Bernadette, você quer que eu traga alguma coisa de lá para você? Ela disse, sim, o quê? O amor de Deus, as graças de Deus. É isso que que eu quero que a senhora traga de Paris para mim. Se fosse você, você ia dizer o quê? Até você que é religioso, que é religiosa... Aqui aqui na comunidade nós somos missionários. Será que se alguém fosse para Paris e alguém dissesse para você assim, olha, eu estou indo em Paris, você quer que eu traga alguma coisa? O que você iria pedir? O perfume, né? Os perfumes de Paris, né? Se fosse para a Terra Santa, o que é que você iria pedir? E se fosse para Roma? E se fosse, e se fosse... O que você pediria? Vou falar o o inverso da minha sobrinha. Lembrei agora da minha sobrinha. Quando ela estava bem novinha pequena, né? Aí sempre que eu ia para casa eu levava alguma coisa para ela, um santo, alguma coisa assim referente a Deus. Aí teve um momento que ela olhou para mim e disse assim, é padre é padrinho, porque eu sou padrinho dela, né? O senhor sempre traz coisas de Deus para mim, né? O senhor senhor traz as coisas de Deus. Ela estava questionando, na verdade, ela estava querendo, quê? um chocolatezinho, alguma coisa, um brinquedozinho, como eu não estava levando isso? Você está vendo? O como as coisas elas se invertem, então eu pergunto, fazei tudo o que ele vos disser, o que é que Deus quer de você? Agora eu vou terminar, o que é que Deus quer de você, se não a santidade? tem outra coisa que Deus queira de você, e a santidade, meus caros irmãos e irmãs, ela se faz nessa vida dura, nessa vida de penitência, nessa vida de querer fazer a vontade de Deus, nessa vida de recusa, diante das coisas que o mundo oferece, é assim que Deus quer, é essa santidade, aí o mundo... Entrou na igreja. Mas não o mundo que precisa de conversão. É o mundo que está entrando na igreja para desconverter não sei se a palavra é correta os convertidos. Aí os convertidos estão vivendo igual o mundo. Será que em todos os carmelos, os santos costumes estão se perpetuando? Será que nas nossas paróquias, os santos costumes estão se perpetuando? Ou não há diferença entre um católico e um pagão? Tudo igual aonde está sede luz e sede sal, aonde está a luz que clareia e aonde está o sal que dá sabor, aonde está? Se pergunte, e eu termino dizendo o seguinte, você realmente está fazendo o que Deus quer? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santos.